0: 七月二十三日火曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です,す,の華です
0: この後八時まで生放送飯田浩二の OK 工事アップですあのー、昔は梅雨の終わり頃って、ざーっと強い雨が降るよみたいなことが言われていたんですが。はい、最近はもう梅雨とかなんとか言わずに強い雨が降るよなっていう感じにはなってますよね。よねあのー、メールいただいたんですが、こちら御殿場市の和弘さん四十八歳の方。いや、夜中の豪雨すごかったっすよと。うそう、昨日の夜静岡のあたりは本当大変な雨が降りました。時間雨量百ミリの掛川ほどじゃなかったんですけれども、御殿場でも夜中の三時頃は土砂降りで雷の音もうるさく光がまぶしくおかげで寝不足ですでもようやく梅雨明けですかねとそうやっぱこうざーっと降るとあ梅雨明け近いのかなと思ったりなんかするんですがいや昨日は本当にこの掛川の時間雨量100ミリというのは大変で。はい新幹線が止まりましたからね、えー、いやたまたまね先週の末に、はい、JR 東海のお方々との記者懇談会っていうのがあってね、えーえー、それで話聞いてたんでちょうど保線の人たちとさ話をする機会があって<笑>新幹線の保線やってたんですなんつってそうするとで掛川のあたりの事務所にいたんですよって掛川は大変ですよね雨がそうなんですよもうこのぐらいの時期からもう雨スタンバイであ、えー、で雨がバーッとこう降ってくるとお目視で歩いて点検ししたりなんかしなななんかきゃいとで、まあ、雨量計を見ながらねそれによってこの上限を60ミリとかそういうこう時間雨量で超えたらもう新幹線止めなきゃなんないよみたいな規定はあるんですけれども規定プラスやっぱりこう目でもちゃんと確認する安全サイドで判断するっていうことを言ってたんですが昨日はまさにそういった大雨が降りましてでこれあの朝送、いつも送ってくれるタクシーの運転手さんに聞いたんですけどいや、井田さん昨日は品川駅大変だったんですよと。あの新幹線止まっっちゃったと動いたとしても、まあ、昨日、列車ホテル出たようなんですけど、まあ、都心まで戻ってきてももう在来線動いてないってことが往々にしてあるじゃないですか、はい、もう品川駅を降ろされたお客さんたちがタクシー待ちで1時間以上待ってたて。えーしかもね、昨日も夜は関東もしとしと雨が降ってたわけですからそうでした、ねうん、まあこういったことが起こるようになるよなとこれからまあ台風も来ますしまあ、それから心配なニュースで言えば、えー、九州はずっと断続的に雨が降り続いていて土砂災害警戒情報も出ているという最中ですあのお天気の情報もですねこれから先ゲリラ豪雨も結構ありますんで、えー、ラジオで逐一お伝えしていこうと思っております今日のところはまあしとしと雨が降るかなぐらいですか
2: そうですね、ただやっぱり大気の状態が不安定になっているの
1: で、うん、急
0: にですねざっと降ったりということも予想されていますのであの雨の降り方にはくれぐれもお気を付けください、はい、はい。さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各市が入ってまいりました、えー、一面で取り上げられているのは各市一緒という感じですね、えー、昨日自民党の安倍総裁、まあ、安倍総理が選挙の結果を受けて自民党本部で会見を行いました、2時から30分間の会見、まあ、そこで、えー、憲法改正について自民党案にはとらわれず野党に協議入りを求めているというようなこと、朝日新聞一面トップ、読売新聞も会見議論会見論議呼びかけということを書いていますね。毎日新聞も首相会見議論加速新聞首相、自民、会見案とらわれず東京新聞も会見、自民案とらわれずということで載せていますそして日本経済新聞も会見論議柔軟に首相、自民案とらわれずということです、まあ、あの自民党は、ね、自分のところで会見の素案も出していますし、まあ、今、話題というか議論に上っているところでは例えば憲法9条に付け加えて自,民自衛隊を明記すると。えいうようなことも提案していますけれども、まあ、これ、えー、現状としてベストな案だというふうには思うけれどもこれにこだわるものではないと、えー、これ、質疑でも強調してましたので、えーまあ、そういったところ柔軟さも見せつつ改憲の憲法改正の論議というものを進めていきたいという強い意思が見えたと各地そういったところでまあ書いておりますこれは五、ま、憲、あ、派改憲派関わらず書いているというところですねそれから中の面などで書かれています先ほど、ね、上凪アナウンサー朝堀家でもいろいろと指摘をしていましたあの交通規制について、まあ、明日24日それから1日飛ばして26日の金曜日も、えー、都心で東京2020大会、まあ、東京オリンピック・パラリンピックに向けて交通対策テストというものを行うとでこれ、大会本番並みの目標首都高速道路の交通量最大 30% 減3割減を掲げて総合的なテストを行うと。えー、これあの、混むところはですね、えー、思うに都心に向かってくるところがむっちゃ混みます。というのは、都心のど真ん中で、えー大会本番並みの目標で交通量は減らすっていう目標を掲げてますんで、都心の中は多分ガラガラにすくんですよ。まあガラガラまではいかないと思うんですけども、えー、すかしたところで、えー、選手や関係者を大会の場所に運ぶ、バスを運行してみて、どのぐらい時間がかかるんだっていうのを実際にやってみると、えー、いうことなんで、えー、都心に入ってくるところがむっちゃ込んで、都心のど真ん中はすくというところを覚えてください。で、そこで、えー、都心に向かってくる首都高の料金上で車線を規制したりとかあるいは入り口の閉鎖なんかをして首都高に車を特に都心の首都高に車を入れないようにするでそれプラス環状7号線より中に車を入れないように規制をするとこれ交通制限と言いますけれども信号の調整をして都心の中に入ってくる信号の赤信号の時間を伸ばすということでこれあの入り口をぎゅっと閉めるわけですね都心に向かってくるだからナナから都心に入るとあそこがむっちゃ混むと、まあ、例えば、えー、246だったら溶岩のところが混むとかあるいは、えーまあ、第二景品とか第一景品使ってるとこう平和島とかあのあたり、えー、蒲田の手前あたりがむっちゃ混むと、えー、いうことになりますんでこれ気をつけてくださいねと、えー、明日とそれから26日、えー、この2日間はそんなことが起こるぞということであります。そして、えー、各市にですね参院選の結果についても載ってます。あのー、結果といっても、あのー、これ各都道府県でえ各政党がどれだけ得票したか比例代表とそれから選挙区でというのが実、まあ、数でこれ表にして載っけている、まあ、各市これ載っけているんですけれども、えー、これを見るとですねこれ細かい数字がいっぱい並んでるんでなかなかですね、えー、一個一個見るのはまあ大変っちゃ大変なんですけれども非常に。こう面白いことがありましてというのはこれ、あのー、産経新聞の前の政治部長だった石橋さんという方が再三いろいろなところで指摘されていて本にも書いていたと思うんですが。自民党という党は、まあ、今回57議席を取りました。で、えー、前回の参院選で、まあ、55議席。まあ、その後、おね、えー、自民党入ってきた人もいるんで、現有56議席と。だから前回と差ほど変わらない。で、えー、そのさらに前、えー、6年前の選挙は60議席以上を取って対象ということだったんですけれども、じゃあ実際にどれぐらい票を取ったかっていうのを見てみると、実は、えー、この議席数以上には変わってないということとがありますというのも今回の参議院選挙の選挙区での党派別の得票自民党は2000とびと飛び,飛び3万330票と、まあ、大体2000万票を取ってきているとでじゃあ前々回の,その自民党が代表した時というのはどのぐらい取ったかというと2268万票余りなんですね。えーえー、これ、200万票ぐらいしか変わっていないわけなんですよ。えー、ところが、それで議席数で言うと10議席以上と開きが、まあ、大体10議席ぐらいの開きが出てしまうと。一人区で取ったか取らないかっていうことになるんですけれども結局この自民党という政党はコンスタントに2000万票を必ず集めてくるっていうまあその意味でバケモンみたいな政党なんですが、えー、ところがですね野党が例えば一つになったりとかしてそこに風が吹いたりなんかするとあっという間に負けてしまう政党でもあるとそれを表しているのが2008年から9年の,あの民主党政権が生まれた政権交代なんですがあの時は実は自民党やばいって言って組織がフル回,フル回転して2800万票も積み上げたんですよ2800万票積み上げたんだけどあの大敗があったとえ、えー、ですからこれあの3分の2改憲勢力がどうのこうのとか、えー、それによって改憲が否定されたとかなんとかとかいろんなことを言いますけれども民意としてというか自民党支持層のこの積み上げは全く変わってはいないと。えー、いうこ,とこれが投票行動にっていうの,をあの結果にいろいろ左右するっていうのはむしろ選挙制度の方にいろいろな勝負のあやというものがあるんではないかということが数字から見て取れます。ああなたのの声を届けますリスナーズオオピニオンあの今ですね「モーニングライフアップ今日の早起きドクター」まあ、今週は「和ずえきクリニック」の川上和江先生に聞いてますけれども子どもの健康につい
1: て
0: 山、はいえー、友さんツイッターで「今日のこのコーナーは飯田さんの育児相談になってる気がする」<笑>気づいてしまいましたか,か2日目にして、ね、今週1週間はほぼそんな感じです、ね、そんな感じですよ<笑><笑>すげえいろいろ聞いてしまった<笑>、はいえー、それから、えー、船橋市ラジオネーム長さん49歳トラックドライバーの方交通規制のニュース環7から都心に入る信号の赤が長くなるとかそれによって渋滞どのくらいになるのか運送屋としてはちょっと憂鬱ですねといただきました。うんあのこれもスタッフでもいろいろ話してたんですけどそうあ,のあるスタッフがね飯田君、これってさあの地震の時の交通規制に似てないかいや、でもそうなんですよね、地震の時きも環7から中に入るってところは非常に規制をすると、でこれであの都心からね、えー、都心とこう郊外をつなぐ例えば246とか国道1号とか国道10号とかああいうところまで規制をしだすと、これまさに地震の時の対応と変わらないってことになる。だかからこれ、ね、地震のの時にどうう動くかっていうのを各所轄の警察署もあの即座に動かなきゃならないんでそこの部分っていうのもひょっとしたら重ね合わせてるよなと思うと明日の規制っていうのは実は本当にこの都心を守るという意味でも大事なことになってくるのかなともふと思っております。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです。有本さんおはようございます。おはようご
2: ざいます。よろしくお
0: 願いします。ますえー、有本さん各週ご登場なんで前回7月9日、はい、私お休みいただいて,まし,てま,しま
2: した。お世話になりました。こちらこそありがとうございました。帰ってきた飯田さん。いや
0: なんとか恥ずかしながらという感じですが。<笑>いやツイッター、Twitter、とかこう、えー、あるいはタイムラインとかねあるいはこう、はい、放送も聞いてると、えー、あれですよあのインスタの写真の撮り方まで出るんです
1: <笑>そ
2: の割にはなんかあの、えー、指導前と指導後が大して変わらないじゃないかっていう後からあのいやいやいや結構変わってましたよ。そうですかすいません。なんか悪く
0: なってると<笑>僕も教えてもらおうかなと。<笑>今日はよろしくお願いします。<笑>お願いします。7月23日火曜日時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、有本香里さんです。有本さんおはようございます。おはようございます。ありがとうございます。有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。ボルトン大統領補佐官岩屋防衛大臣だと有志連合について協議か来日中のアメリカのボルトン大統領補佐官は昨日八地国家安全保障局長河野外務大臣岩屋防衛大臣と相次いで会談しました中東ホルムズ海峡などで船舶を護衛するためアメリカが各国に参加を呼びかけている有志連合について協議し日本に協力を求めたとみられますまあこの有志連合への参加について安倍総理昨日の会見の中ではどういう形どういう目的でやろうとしているのか伺ってみないと何が求められているのかわからないとえいうふうに述べております。うん、まあ慎重,、うんまあ、慎重に判断する姿勢。まず話を聞くということはね、えー、選挙が終わった直後の各局のインタビューでも答えていました。そうです
2: ね。うん、あのこれはその選挙の前からね、はいえー、言われていたことなんですけれども、うん、選挙期間中にまあこういったことに。対対しててじゃあどううう応するのかっていうようなことがね全く各党の党首クラスからも聞かれなかったというのは非常にに残念だなというふうふ私は思ってますねだからそのホルムズ海峡を、まあの安全というのを確保することが日本にとっていかに大事な問題かっていうこと、はい、これまあ国民レベルでもあんまり共有されてないと思うんですけれども、まあ、国民レベルどころかねやっぱり各党の党首にその種の感覚がないっていうのはちょっと。きついなと
0: うん、うんまあ、原油だけで言っても8割がホルムズ海峡を通
2: 日本の場合は大体、まあ、あ8割ぐらい中東から来ますからね、えー、からそれはほとんど通ってきますのでねで世界にとってもこれ重要でねあの、はい、世界の石油製品の3割以上はそこを通るわけですね。はい、ということは例えば、まあ、日本に直接関係するもの以外でもホルムズ海峡がちょっと非常にいろいろ不穏であるということになれば世界経済にも、はいすすすぐに大きく影響するとということですね、はいえー、ただですねやっぱり情勢は結構緊迫しててるとと言っていいと思うんですねあのボルトンさんがまあ来るということはいろんな意味でのこの地ならしっていうことあると思うんですけれ
1: ど
0: も、はい
2: まあ、それ以上にですね今あの、まあ、イランの情勢というのは結構緊迫してますまず、はい、これは結構確かなことであの私2年前もう2年前になると思うんですけどねえー、とイスラエルへ夏行きまして、はい、そこでイスラエル軍の関係者ですね、うん、あ,のあの時はたまたまですねこのテロ対策っていうことにちょっと興味があったので、えー、イスラエル軍の陸軍の OB があの、まあ、向こうの有名大学の中にですね、うん、テロ対策の研究所を持っていてでそこの所長されている方と随分い,いろんなあの話をさせていただいたんですね。はい、でその方の方関係で定期的にあ,のあちらからこう、えー、っといろんな情報のリリースをいただいたりしてるんですけれども。これやっぱりこのところ結構頻繁に来まして
1: 、あそうですか。え、でこれは
2: やっぱりこのイラン情勢なんですよね。はい、あのまあイスラエルはご承知の通り、えー、例えばヒズボラとかですね。はい、まあああいう勢力からいろいろな、えーうん、まあ攻撃を受けているというようなこともあって、うんうん、まあそれらに関する情報だけではなくて、はい、やっぱり地域情勢が非常に緊迫していって、うん、このイランの状況に対して、はい、まあまさにこのですから有志連合の枠組みですけれどもね、うん、要するにヨーロッパヨはどういう形でね、えー、つまり三角を、はい、おするのかあるいはできるのか、うんうんうん、みたいなことを随分、えーまあ、イ
0: ギリスはタ
2: ンカーだけどそのイランとの関係でいうと一応、ね、ヨーロッパ諸国というのはその核合意という枠組みがあるじゃないですかだからそれについては堅持したいという表向きね。うん姿勢を見せていますけれどもでも今の現状に合わせて何ができるのかというようなことを、まあ、おそらくいろんな形でそのアメリカもヨーロッパにも働きかけをしてるんだろうなという。こことではあります
0: ね、うんまあ、これねどういった有志連合になるのかというのは、うん、なかなかまだ中身わからないところあるんですが、はいね、一部、ロイターなどがリークしているところでは、えーそのね、お互いがお互いの国を守り合うということじゃなくって自、えーえー、自分分たたちちのの国の関係するるふうに、ん、は守うと、ねうんうん、だ
2: からそうなってくるとまさに日本に突きつけられているのは大きな問題なんですよね。はいうん、常に、まあその特に中東での今までことに関しては日本はやっぱり他の国が主体的に全体守ってるところのまあお手伝いみたいなことだったんだけれどもそうはいかないだろうということはありますよね。それともう一つやっぱり状況悪いんだけれども特にこちら日本のねアジアだと日本と韓国の関係も今いろいろちょっと問題が生じているためにアメリカとしてはこの有志連合にこのアジアの国々をどう錯、う、覚、んうん、させるかっていうことがちょっといろいろと懸案なんでしょうね
0: 、うん、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けしていますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です時刻は7時11分を過ぎました今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんこの時間に取り上げるニュースはこちらです安倍総理が参院選を終え、与野党に対し、憲法改正について議論を呼びかける与野党の枠を超えて、3分の2の賛同が得られる改正案を練り上げていきたい、2020年という目標については、今もその思いには変わりはございません。安倍総理大臣は昨日参議院選挙の与党勝利を受け、自民党本部で記者会見を行い、与野党に衆参両院の憲法審査会で、憲法改正の議論を進めるよう呼びかけました。えー、昨日の会見では安定した政権基盤のもと幼児教育無償化などの政策を推進するとともに、えー、10月の消費税率引き上げに伴う景気対策に万全を期す構えを強調、えー、また、臨時国会来月1日に招集して新しい参院議長などを決めるという考えも示しました、はい、さあ,あ、はい、選挙が終わりましたありま
2: すうそうですねあのまあ、実はこれは結構盛り上がらないまま終わった選挙だなっていう印象があるんですよね。えーでまあ、いくつか今日う、ね、お伝えしたいことがあるんですけど、一つは、はいえーまあ、このもちろんそのニュースタイトルにあるように、うん、憲法改正についてですね、はい、これ、総理はえ当初からおっしゃっていて、うん、で特にその自民党の候補者についてもね、はい、あの憲法について積極的にいろいろ有権者の皆さんにこう訴えをするようになっていうようなことも言ってました。はいだけど実際には私ね自民党の候補まあもちろん何人かですけれども街頭演説だとかそういうものを聞きに行ったけれども、はい、言ってないよね
1: ,うんうね本当に
2: 限られた人だけで、はい、いやこの人は言ってもいいんじゃないかなっていうような人でもねやっぱりいざ選挙となるといやその子育てとかね介護とかね、はい、そっちを言っちゃうんですよね、まあ、非常に残念だなという印象がありました。えー、で結果としては、まあ、自民党がですね一応その目標としていた与党で過半数というようなことはクリアしたけれども、はいまあ、勝利したとは言えないわけですよね
1: 。
2: で自民党の中でも、はいまあ、言ってみれば自民党互憲派みたいな人もいるわけでねかと思うと、まあ、会見あのぜひ進めるべしというふうに言言っっててるけれどもも、はい、選挙では言わないって人もい人たり、ね、する中で、まあ、自民党もなかなかこれに関してえ、えー、そう積極的かどうかっていうのはちょっと私は疑問だなとただまあここはそれこそ総理のリーダーシップでねで総理はこの、まあ、結局この選挙を終えると決まっている国政選挙ってもうないんですよ任期中
1: あ。
2: ある意味もう好きなことやったれと
1: いうモードに入
2: っても不思議はないので、うんうんはい、まあいろんな形で、えー、いろんなことを進めていくんだろうなと。ええ、でむしろね、うんえー、と選挙中から気になったのは憲法改正をまあ、やめてほしいと思ってる勢力とかですね、はい、そう思ってるであろうメディアというのがもうやたら憲法改正ということをこう気にしてね、はい、つまりその改憲勢力がどうなるのかっていうようなことをずいぶん言ってきたという感がありますですからまあこれで本格的にこのせめぎ合いっていうのが始まっていくんだろうなとでその中でえっと選挙戦つまり投開票日にあのいろんなところでまあ選挙特番日本放送もあったと思うんですけれどもね、はい。あの私たち割合その近い仲間内みたいな感じでですねうんうんうん、うん、ネットで選挙特番をやりましたで,でこれ前回も今回も安倍総理が各局の中継につながって出る前に我々の番組に電話で出てくださったんですけどね、うんはい、その時もうすでに。えー、とこれはあの、まあ、結果は大体見えてましたから9時ぐらいだったんで,、はいうん、でもうその時すでに例えば国民民主というふうに名前を挙げてね、はいえーまあ、まあいわゆる切り崩しですよ、うん、でそのことをはっきり、えー、口にされていました、うん、それからもう一つはですね、はい、消費税に関してなんですけど、うんまあ、結構しつこく食い下がったんですよね、うん、つまり消費税はもうこのまま行ってしまうんですねという感じで,でいろんな形で聞いていった中で私がというよりまあ一緒におられたあの作家の百田直樹さんとかですね、うん、経済評論家の常念司さんとか
1: 、はいまあ、その
2: あたりの方々が随分繰り返し聞きまして、うん、でその政府がずっと言っているそのリーマンショック級の、ね、事態がと、はいでまあ、そういうことは今のところ起きてないわけですけれどもというようなことを言ったら総理の方から、はいまあ、そうなんですけれども、うん、でもそれだけにこだわらず国際情勢を見て。そして仮に10月に一旦上げた後でも
1: を
2: 今までにない形でのもし万が一いろんなことが起きた場合は万が一とかいろんなことが起きた場合はそれに即応してえ従来まあ通常でね考えていたこととは違う形
0: も含めて対策
2: をしたいということをおっしゃったんですね。これ結構私はすっと聞き流しそうだったけど重要なご発言だなというふうに思いまし
0: たこの先の政策オプションを縛るわけにはいかないから、うんまあ、あえてそういう表現をされたと思いますけど。<笑>そうですね、まあその<笑>い,いわゆる景気対策というと、うん、財政出動というところになるんだけど、はいはい、そ,うそうじゃなくっていや、
2: まあ、財政出動というあのニュアンスだったんですけれども、ねえーえー、でもまあその従来のそういったことにだけ縛られずというふうに言いましたし、はい、ーでそのリーマン・ショック級という言葉をこちらがわざわざ言ったことに対して
0: 、うんうん、いやいやま
2: あそれだけにとどまらずと。わわざわざあち、ねはい
0: 、従来って、うん上げげた税金って下げることとはほとんどなないいじゃないですすか、うんまあ、それはま
2: ずないですよ、
0: ねえうん、でよも従来の考えにとらわれずとなると、うん、それすらオプションになってくる可能性はあると
2: まあねだから財政出動などということも言ってましたけどでもいやちょっと違うニュアンスだなというふうには受け取りましたね。さすがに上げたものを下げるっていうのはないんでしょうけれども、はい、こういわゆる対策の面でね。もっと考えてるところがあるってことなのかなと、で最初にね、あのまあ、冒頭、触れましたニュースで、はい、つまり中東情勢なんかどうなるかわからないわけですよ。
1: そうで、すよね、うん、
2: であのイランは、あれでしょう、アメリカ人を、ね、拘束したり、はい、してますよね。はい、ですから、本当に緊迫してる中で、何起こるかわからないとなった時、はい、でさっき申しましたように、例えば日本のタンカーの安全が確保されるかどうかだけじゃなくて、はい、他の国でもね、うんえー、やっぱりホルムスカイ影響のまあその不安ということがあると、うんまあ、原油価格にはもう直ちに影響するという状況が起きるわけだから、はいまあ、それらも含めて考えるとですね本当にそれ以上の今まで言っていた以上のことというのをどのぐらいまあ手持ちでしてるのかな
0: と思います、ね、ちょっと、ね、その辺がこう、うん、総理とまあ他の周りと、うんうんっていうのがこうどこまで整合してるのかうの、ね、そうですね。ちょっとその
2: 辺のあの、えー、まあ落差
0: っていうんですかね。そういうもの
2: もあるのかもしれません。
0: うん、いや特番でかの与党幹部の人たちに僕も消費税、うんえー、限られた時間の中ですけれども聞くと、はい、特に対策について,って聞くと、えーえー、いやーあの党首さんでポイント還元とかいろいろやってますから、えー、みたいな補正はさほどは、うん、みたいなことを言う人も中にはいると
2: いそ。それとねやっぱり自民党のね、うん、まあ幹部と言っていいんでしょうねの中からも、はい、いやこの選挙でまあ大体消費税についてはもう認めていただいたと有権者に、うん、いやそんなことないでしょうと、うん、あの自民党今回支持してます例えば票を入れたという人の中にも、はい、この消費増税については必ずしも支持はできないっていうことを言ってる人は私はちまたに多いというふうに認識してるんですよ。うんうん、だからああいいうううこととを、ね、選挙直後に、KK、に経験言うというのは、はい全くその世の中の空気っていうものを捉えてないなというふうに思いますよね、はい、投票は
0: したけれども白紙人ではないっていう、ね、いてことです
2: ねそれからやっぱりねむしろねその有権者賢明な有権者の方が、はい、これ要するに消費税を増税するということで景気が冷え込んだらんいろんな意味で日本にとって大変な事態になるっていうことを認識むしろ政治家よりしてるっていうことなんですよね
0: その危機感が強いということですよね
2: 、えー、それとやっぱり今回の選挙って、はい、まあその自民党の話ばっかりになってしまいますけれどもやっぱりちょっとそこの岸岸田さんのね押したところが次々負けたと
0: 岸、はい、田派落としたところも多いし岸、うん、田さんの地元の広島でも水戸健成さんという大ベテランが、えーね、今,回しし今回落選
2: しましたね。ですからまあそういうことがあるので次のねつまりポスト安倍にやっぱりこれは間違いなく影響するだろうということがありますし
1: 、
0: うん、あとやっぱ
2: り野党が、はい、まあ連携するんだかしないんだかみたいな感じでね、はい、結果的には野党が連携し
0: 切れなかったそうです
2: ね、1人区では連携はしたけれども,、うん、れどもとないうところありましたねで、その中で新しい勢力として、例えば山本太郎さんの
0: 、あ,あ,の、ま
2: あ、あれ、100万票近く取ってますもんね、山本さんがね、うんそうですねこれは結構大きなことですよね。うんうんですから、そういう点でも。はい、あのーまあ、安倍一強とかね、自民一強ということを言われるんですけれどもね、ええ、結局これはむしろ野党の側の問題ですよね。うん、ですから、旧民主党勢力がやっぱりあの、まあ、分裂したということは大きいんでしょうし、はい、だけど実際、有権者の側としてはね、うん、別にあのかつての民主党がいいって話じゃなくって、うん、やっぱり自民党ともう一つ、はい、本当にその選択可能なね、えーうん、きちんとした野党っていうのは、あってくれと思ってるけれども、うん、なかなかそれに至らないでそれはやっぱり選挙戦見ててもそうですけど政策をを語る野党が本当に少ないなと、まあ与党に対してイチャもつけてるだけみたいな
0: ね。ノーだけだと
2: ねやっぱり選択肢になり得ないというのは今回の参議院選挙でも感じました
0: ね。はいはい、えー、そしてもう一つのニュースですが、はい、IAEA 国際原子力機関の天野事務局長が亡くなったと、七十二歳だったということであります。そうです
2: ね。なんかまあご病気でねずっとかあの体調を崩されていたようですけど、ねえー、これについてはね結構あのロシアのプーチン大統領も
1: あ,あの非
2: 常に非常にこう深い懲意、えー、とそれからロシアはその彼のことをこう忘れないみたいなねうそういうまあかなり広幅広く国際社会から、
0: はいえー、メッセ
2: ージが寄せられているというのは印象的です
0: 、うんえー。おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
0: 。続いて教えてニュースキーワードです。東京オリンピック・パラリンピック名誉総裁宮内庁は昨日天皇陛下が来年開催される東京オリンピックとパラリンピックの名誉総裁への就任を承認されたと発表しました前回の東京大会、1964年、昭和39年は、はい、えオリンピックが当時の昭和天皇、はい、パラリンピックは当時皇太子殿下だった、えー、現上皇陛下が名誉総裁を務められたということでしたが、はい、今回はオリパラ、はい、共にえーでね、近所の陛下がということにな
2: ります、えー、あのかねてからこれ東京オリンピックっていうよりも東京オリンピック・パラリンピックっていうふうに故障、はい、してましたよね、うんまあ、ですからあのそこからもう分、まあ、かるようにそもそもパラリンピックとオリンピックを同列に位置づけようというような意図も非常にそもそもあったので
1: ,、はいうん、で今回
2: は名誉総裁を統一する形で、まあ、陛下にと。ということですよね、はいえー。これはいいことなんじゃないでしょうかね。う
0: ん、えー。就任期間はあオリンピック開幕1年前の明日、はい、2019年7月24日から、えー、東京パラリンピック閉幕の2020年9月6日まで。うんそうだ、いよいよ明日なんですね。そうで
2: すね。一年,年ですね、ちょうどねう。うん、来年の今頃どうなってんでしょうね。
0: 本当ですよね。大騒ぎになってるのか、あ、ね、ってるんでしょうけど
2: 。そう、私比較的住まい近いけど、はい、その期間中にもしここで放送がなんていうことになったら。一、まあ、年後ね、わかりませんけど、はい、でも。結構来るの大変だったりしてとかって思っちゃったりするんで
0: すけどね。確かにね。うん、まあその辺のテストも兼ねて明日と二十六日、はい、それからまあこれ状況によっては八月の二十三日もということが言われてますけれども。えー、スムーズビ
2: ズですか。そうそう、えー。交通に
0: 関しても大幅な交通規制をやってみようと。うん、どのぐらいこう社会生活に影響があるのか影
2: 響があるのかどうかね。うん、あのまあもちろん。えー普通に考えても相当いろんなあの規制をしなければいけないんだろうなっていうことは想像できましたよね。はい、あのもちろんその交通量がどっと増えるということとか、えー、あるいは警備の問題とかですね手の対策の問題とか、はい、そういうことは考えられたんですけど、まあ、返す返すも今今ら言ってはなんですが、うん、環状2号線が通らなかったっていうのは私は非常に、はいまあ、あの予定してた形でね
1: 、えーえー、地下を
2: 通す形で通らなかったという、うん、あのやっぱり豊洲市場を移すのをね、うん、2年遅らしたっていうのはもう本当に痛恨の極みだと思いますけ
0: どね一応仮の橋はかけてますけどけけ
2: てますけどね、うん、それとあの要するに側道を利用する形での仮設道路というんですかね、はい、でもやっぱりあれでは当初予定してた交通量の半分強しかさばけませんから、うんはい、で今例えばあの通ってもですね築地市場まだ解体工事やってますからね
0: 。あーあそこがバスの、ねはいうん、大駐車場になるはずそう
2: です,、ね、ですから、あれもまだまだギギリギリあれは間に合わせるんだというふうに言ってますけれども、ええええ、いや、今まだこの状態かという感じですからね。
0: うんうん、有本さん、再三指摘されてましたが、はい、アスベスト対策とかもしないと、えー、あの解体工事は大変だし、特
2: 殊な、ね、解体の,あの工事が必要だったものですから、うん、ですから、かなりその際までかかるわけですよね。はいまあ、そういうい点で本当にここへ来てまあ、特管工事っていうんでしょうかね、うんうんうん、そういうところでもありますから。はいまあ、今本当に準備がいろいろ加速していくんでしょうという
0: それもあるんで、その交通量を補うために首都高速を使うと、えーはい、だから今回のこの明日行われる交通規制でも、首都高の晴海の出入り口、うんまあ、ここが一番晴海の,の選手村と、ねはい、直結するところなんで
2: 、ここ
0: は出入り禁止で、入り口は閉鎖するという,ようなことがうで,う、ねえ
2: ー、ですから、その晴海のね入り口って、今、飯田さんおっしゃったように、晴海に選手村あるじゃないですか。はい、で元々このオリンピック関係ない、うん期間でも、はい、あの晴海に続いていくところの、つまり晴海通りですね、ええええ、あそこが今までも難所なんですよね
1: 、
2: だからそれをなんとかしようっていうところだったんですけれども、どね、その一番の問題である、まあ、一つある交差点があるんですけど、車の詰まる、はい、そこの流れをよくするために地下を通そうということだったのは、これは解消されないんですよね、ここの問題は。はいですからその、まあ、時間的に、まあ、ある時間帯に関して車の台数を制限するとか、はい、今おっしゃったように、うん、その高速道路の入り口をとかですね、まあ、そんなことでうまく物理的にやりくりをしていくしかないんだと思いますけれどもね、
0: まあ、こうなってくるとあとはあるもので何とかかすするしかないとなす、ね、そうですねあと
2: はまあその時差出勤みたいなことをもうちょっと今までよりもさらに大胆に時間をね、はいえー、1時間以上ずらすとか、うん、そういうふうなことの対応しかないですよね。うん
0: うんえ今日のキーワード東京オリンピックパラリンピック名誉総裁でしたお送りしております日本放送飯田康二の OK 康二アップお相手私日本放送アナウンサー飯田康二と新葉一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです引き続きよろ
2: しくお願いします
0: 続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ韓国が WTO 理事会に交換派遣へ。韓国の産業通商資源省は22日、ジュネーブで23日と24日に開かれる WTO 世界貿易機関の一般理事会に、キム・スンホ新通商秩序戦略室長が主席代表として参加すると発表、えー。日本政府の輸出管理強化の問題点と不当性を主張すると見られております。まあ管理強化というか管理の見直しに過ぎないとは思うんですが、うそう
2: ですね、はい。だからこれを不当だと言ってしまうと、はい。この同じルールで輸出協、管理に従っている国々っていうのは一体どうなるんだってことになりますからね
0: 。まあ、みんな違法なのか。うんうん、そうなんですよ。<笑> w. T. O. ルールそのものが違法なのか。そう,そういうこ
2: とですよね。だから韓国自体が今まで、まあ、特別に優遇されてたっていうことだったわけだから。はい。いやいや、あの通常の管理をしている国々、他にもありますよということでしかないと思うんですよね
1: 。えー
2: 、ただ、これ、あの、まあ、この一般理事会というものが開かれて。はい。えー、そこに日本側は、あの外務省の。神山信吾経済局長が、代表としてごめんなさい,、はい、山上信吾経済局長ですか、行、は、か、いねまあ、れるということですよね、うんうんだまあ、通常、日本はこの件に関しては、まあはい、韓国は当然 WTO にということを言ってくるだろうと、
1: はい、でそれ
2: 自体、無理筋だけれども、はい、仮に WTO に持ち込んだ場合、どうするかということは、まあ、シミュレーション済みだということは聞いていますので、うんまあ、ここまではとりあえずいいんでしょうというふうに思うんですね。はいただ,ただあの、ちょっと気になるのはですね、ここに来て、えー、私もお今朝早い時間ですかね、あのー、ツイッターでアップしましたけれども、はい、やっぱりロイターだとか、えーまあ、外国の,その通信社やあるいはメディアがですね、うんまあ、日韓のその間の、まあ、コンフリクトっていうか、要するに争いみたいなことを報道する外国メディアが、うん、またちょっと誤ったことを。報じてるわけですよねつまり、この、うんまあ、いわゆる徴用工問題と韓国側が言っていることですね、はい、でこの戦時労働者の問題を、ええ、やっぱりその日本が朝鮮半島を植民地にしたときに、うんまあ、その強制的に、ねはいえー、労働させたというニュアンスで報じていて、でこれについて、韓国側は新たに基金の設立っていうのを提案したんだけれども、日本はそれをリフューズしていると。はいいやちょっとと違うよねとつまりですからその1965年のね日韓基本条約請求権協定こういうようなことが全く国際的にまた伝わらないまま要するに韓国はそういった昔のことを保証してほしいとあるいは保証する枠組みを作ろうと言ってるのに対して日本がもう全然聞く耳も持たないとこういうようなニュアンスに伝わっててしまいかねないんですよね。うんうんうん、そうするとまあ本来これ W T O に持ち込んで、えー、正当性が主張できる話ではないけれども、はい、誤った国際世論をまた作られてしまって、えー、なんかあ例外的なね、うん、穴を作っちゃうっていうような可能性がやっぱり見えますよね。はい、だからこのあのまあ確かにねその報道機関の報道に対して。はいえー、まあ特定国の政府がいろんなことを言うっていうのは結構厳しいところあると思うけれどもでも私はやっぱり事実と違うんだとあるいはこれはねそのまあ河野大臣が意味軸もカメラの前でおっしゃったようにあのまあ結局、条約要するに国際法違反だっていうことなんですよねですからそのことをもっとはっきりと日本政府アナウンスしなければいけないしやっぱり影響力の大きい通信社あるいはメディアの報道に対してはきちんと事実をそうじゃありませんということを言ってやっていくべき場面に来てるなという気がしますけどね。うんう
0: ん、まあ、場合によっては、こうトップがインタビューに応じるなどっていうことで、はいはい、どんどん訴えていくことも必要であろうしと
2: 。そうですね。それでね、あのさっき、やっぱりちょっと選挙の話の時に申し上げた。はい、あの、まあ、私たちがやったネットでの選挙特番で、はい、やっぱり安倍総理がですね。はい、まあ、この件についても、その言及されたんですね。えー、で、その時にね、まあ、もちろん、その、これは安全保障上重大な。懸念があったからという措置ではあるんだけれども、うん、しかしね、やっぱり根底になければいけないのは、国と国との信頼関係ですと。はいうん、それが、まあ、今十分な状態じゃないんだ
1: と、
0: うん、このこ
2: とが大きいんだということを言ってまして、はいまあ、それは全くその通りだなと、うん、ただ、ね、その例えばロイターの,そのさっきも申し上げた非常に問題のある報道なんですけど、はいまあ、仮にこういうふうなことで、えー、外国のメディアや通信社が揺さぶりをかけたり、うん、あるいはその一部の日本のメディアもかなり強硬に。はいいや韓国の言うことを聞けという報道を今してますよね、え
0: え。日本が自由貿易を阻害しているみ
2: たいなことをずっと言ってますよね。だけどやっぱり世論に動揺はないですよね
0: 。かつて
2: のようにう、ね。はいそんなに言ってるんだったらやっぱり韓国の言い分も聞くべきじゃないかというふうな気持ちに傾いてる国民って本当に少ないと思うんですよ
1: 、
0: まあ、世論調査などをしてもねこれに関してはいくらなんだって韓国さん言い過ぎというかやり過ぎでしょうよと日本
2: 政府がそういうふうにやるのは当然だよねということで支持する声の方が圧倒的に大きいわけですよね
0: まあ調査によってですけど7割、8割支持っていうのが出ますよね。うん、そそです
2: ね、うん、ですからやっぱりそれはねその1一応これは、えーまあ、英語ではねこのなんかリタリエーションだっていうような言葉も使ってるんですよねロイターなんかはねだけどそのいろんなことに対する報復行為というよりは安全保障上の懸念が大きかったからだっていうふうな公式的にはそういうことなんですけれども、まあ、とはいえねやっぱりここ数年の度重なる韓国側から日本に対するとてもその協力すべき国とは考えられないようなことがいろいろありましたね
0: 。レーダー照射してみたりとか
2: 、うん、まあレーダー照射なんかその最たるものだと思うんですけど、うん、やっぱりこれに対して国民世論がもうさすがにちょっと勘弁してと。はい。いうそのまあ韓国疲れこ、こ,これに極まれるみたいなねところに来てたっていうのはやっぱり大きなことですよね
0: ただ、国民としては韓国疲れでもうほっとけよってなるんだけどやっぱり外交の面ではそうじゃなくて政府はどんどんとアピールしていかなきゃい
2: らないともちろん韓国側ともいろんなね会話は当然進めるっていうところはあるんでしょうけれども外交当局はですよ。だけどやっぱり国際世論に対して日本も,ももっと積極的に訴えていかなきゃいけない。いけないという場面ですね今までの鉄を踏まないためにも
0: うんネット上で指摘があったんですが、うん、そこで痛いんいっていうのは、うん、全く違う話のようでそうでないのがあの世界遺産登録の時に、はいはいね、軍艦島についてフォース・トーワークていうフォースとい,、えー、いう言葉を使ってしまったこれは、えー、あのフォースト・レーバー、えーはい、う強制労働に非常に早期させる言葉を残念ながら使うことになってしまったっていうのが、えーはいうねえー、今になって聞いてくるんじゃないかって心配するものがあります
2: ね。うんあのー、今私が、ね、最初申し上げているロイターの報道もフォース・トゥ・ワークという言葉を使ってますよね、はい、ですからあれがなんか公式用語みたいになっちゃった
1: だから近年
2: でもそういうふうにやっぱりその広報上の作戦を間違えてるわけですよね、はい、だからこれはまた結構厳しいんですけどでもやっぱり説明が必要だとそれから大前提はその国際法違反だということまでね、はい、外務大臣言及してるんで。うんうんうんはいここをやっぱりもっと大きな声で、うんえー、いろんなチャンネルを通じて発信していくべきだということしかもう言えないですよね,そう
0: ですねただ
2: あの韓国側の、ねはいまあ、これに対する日本の、まあ、行ったことに対するまあ一種の抗議行動っていうんですかね、うん、結構エスカレートしてますよね
0: 。あの総領時間に、うん人が立ち入っ
2: たとかね、はい、いうようなことにまでなっていて、これ、ますますですから、やっぱり日韓の国民感情を冷え込ませる、ええまあ、日韓のっていうか、向こうはもうお熱くなってるわけですけれども、
1: は
0: いまあ、
2: 日本側の国民感情を冷え込ませるという結果にむ、うん、なっていくでしょう
0: ね、まあ、これはもう粛々と抗議をして、ねえうん、在外交換を守る。っていうのその国の最低限の責任であろうと、ね、いう話ですね、えー。
2: それこそ条約で決められてることですからね。これも国際法違反じゃないかと。国ただね、あのもう一つね、やっぱりこの件でちょっと気になるところがあるのは、はいうん、あのまあ今後ね、じゃあ韓国とどうしていくんだっていうところは、はい、やっぱり。別にこれ落としどころって意味じゃないんですけれども、えーあのまあ、そうは言ったって、協力しなきゃいけない面も、安全保障上もあるわけですねで、そこは機能するのかっていうところを、われわれなかなか直接確認できないけれども、えー、例えば軍事情報の共有だとか、えー、そういうことは依然として進んでいくわけですね、はい、このあたり大丈夫なのかなという懸念もありますよね。<笑>
0: えー、WTO 理事会に韓国交換派遣へというニュースから、まあ、日韓関係について様々な視点からお話いただきました。